Si se sienten perdidos y no saben qué hacer en esta enorme ciudad, tranquilos. Ya está aquí Agenda Chilango, con todas las actividades y eventos en la Ciudad de México. Que se arme el plan. Esto es Agenda Chilango. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Feliz miércoles 7 de febrero. Esto es Agenda Chilango y ya estamos listos aquí en 105.3 del FM para contarles todo lo que hay en la Ciudad de México. Ustedes saben perfectamente que Chilango a lo largo de los años se ha consolidado como la agenda de la Ciudad de México. Y aquí estoy con Pam Escamilla, yo soy Liz Basaldúa y esto es Agenda Chilango. ¿Qué onda, Pam? ¿Cómo estás? Hola, Liz, pues muy contenta de estar aquí, de que tengamos este programa para darle a toda la gente de la Ciudad de México grandes opciones para cosas que hacer de cultura, para hacer con toda la familia, cine, televisión, música y por supuesto mucha comida y una que otra copita que sabemos que les encanta. Entonces pues aquí vamos a estar dándoles las mejores recomendaciones y noticias de entretenimiento. Vamos a estar todos los miércoles a las 3 de la tarde en Radio Chilango 105.3 de FM y en internet radio.chilango.com para quienes nos quieran escuchar ahí. Y pues este programa les traemos varias noticias, por ejemplo, que el pulque ya es patrimonio cultural de México. Sí, las nuevas pelis Las también. nuevas pelis que tú Exacto. por ahí nos traes una recomendación así para llorar y muy previa al 14 sí, sí, de sí, febrero, sí, que ¿no? nos mueva el corazón, deporte, de todo. O sea, en este programa vamos a contarle todo lo que usted puede hacer en, con su familia este fin de semana, ¿no? O sea, ya sea con tus amigos, sí. tu novia, tu novie, tus acompañantes, con quien tú quieras, todo lo que puedes hacer este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Porque Chilango es eso, ¿no? Decirte qué hacer, a dónde ir, cómo, por dónde. Así que pues vamos a empezar con esta sec sección. Atención, es momento de conocer lo que pasa en el mundo y en nuestra querida y loca Chilangolandia. Oye, Pam, ¿qué onda, Pam? Oye, ¿cuál es tu pulque favorito? ¿Te gusta? La verdad, sí. ¿Sí? sí, o sea, como que en, en mi juventud me daba mucha impresión como la textura y eso. Y ¿Cómo ya que después... en tu juventud, Pam? No puedes revelar la edad. Bueno, Está muy cuando chavos. era bebé. Estaba... Sí, sí, como que sí me daba mucha impresión la textura, Ajá. pero creo que he aprendido a valorarlo. Y la verdad me encantan los curados, los que son así como, digamos, lechositos, como de nuez o cositas así. Órale, no, no me odien, no me odien, pero yo no he encontrado un pulque, la verdad que me robe el corazón, o sea, digamos que no soy tan fan del pulque, todavía no encuentro, así que si tú sabes ah, a bueno. dónde, así, dónde, dónde debo ir para echarme uno y que me guste y sepa chico, chido, me lo me Ya, lo te vamos a llevar para a donde he llevado a convertir a todas las personas, <risa> hasta ni siendo mexicanos terminan así. ¿En serio? Ajá. Oye, Pam, pues yo no sabía que el 5 de febrero se celebra el Día Nacional del Pulque, o sea, no, Chilango creo literal. que la constitución lo opaca un poco. <risa> <risa> Oye, pero bueno, pues si fue el Día del Pulque, yo espero que se hayan echado uno, ¿no? Y pues resulta que el gobierno capitalino ha declarado al pulque como patrimonio cultural intangible y biocultural de la Ciudad de México. ¿Tú lo sabías, Pam, que esto ya va a suceder pronto? No, no sabía, pero está súper interesante. Ya creo que justo este mes, ¿no? Se va a hacer como, uh -huh, o sea, uh -huh. obvio, ya sabemos, pero se va a hacer la proclamación oficial de esta que es conocida Órale. como la bebida de los dioses, ¿no? Y de hecho, pues, para muchos no es una, una bebida alcohólica, ¿no? Sino es un alimento, pero pues bueno, no sé. <risa> pues no Tomando sé. en cuenta que la... 
Las pulquerías abren desde temprano. Órale, ¿no? Entonces, ¿a poco? sí, sí, sí. Wow. Sí, es una cosa muy clásica desde temprano y de hecho así sí, ya. Sí, 11 sí. de la noche, adiós. Además dicen que el pulque uh -huh. sirve para dormir a los bebés. Yo no estoy segura de eso. Pues yo, yo no lo intentaría, la verdad, pero no. yo tampoco. Si lo dicen, pues. Bueno, está bien. oye, pues resulta que el gobierno de México ha dicho que el pulque se produce en nuestro país desde el año 900 de nuestra era. O sea, es una bebida realmente claro, de los ajá. dioses de antaño, ¿no? En lengua náhuatl, al pulque, usted debe saber, querido de radio escucha, que se le conoce como octli, ¿no? Es una bebida que se obtiene de la fermentación del agua miel extraída del maguey y desde enero del 2023, o sea, hace un año, a petición de productores, el pulque y diversos colectivos, el Congreso de la Ciudad de México, lanzó un exhorto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para declarar a la bebida de los dioses y el maguey como patrimonio cultural intangible y biocultural de la Ciudad de México. Así que, si alguien le pregunta, pues no, no lo dude, ¿no? ¿no? No dudes en decir esta noticia porque creo que es una gran noticia que esta bebida tan importante para todos y que, la neta, muchos crecimos con el pulque en la universidad, ahí en unas iditas de pintas y nos echamos unos pulques, pues ya va a ser patrimonio cultural de, de la Ciudad de México. Sí, así es. Justo eh, en noviembre se informó que esta declaratoria estaba siendo analizada y pues ya ahora sabemos que sí se va a hacer. Esperamos que suceda este mes de febrero. Ya es súper oficial, nada más falta saber el día en el que se haga la proclamación, pero pues es algo muy interesante, ¿no? Muy propio de de México, como la cultura sonidera, el tianguis del chopo, que también son este pues patrimonio. Y además, aunque usted no lo crea, el pulque tiene vitaminas, complejo B, minerales y proteínas. Así que pues ahora vamos a qué hacer en la Ciudad de México. Tomen nota. Estas son las actividades, eventos y visitas que no se pueden perder los próximos días en la Ciudad de México. Oye, oye Pam, ¿tú ya sabes qué signo chino eres? Sí, soy cerdo. ¡Órale! Pero, pues, nada más eso, ¿no? No, no, no sé qué me caracteriza ni nada. ¿Tú qué signo eres, Liz? Pues yo soy serpiente. La verdad es que mucho tiempo pensé que era dragón, pero uh -huh. no quiero decirles en el año en que nací, pero resulta que soy serpiente. No es mi año. Este año es el año del dragón, Sí, ¿cierto? justo. Es el Ajá. año del dragón de madera y este fin de semana se conmemora el año nuevo chino, este, justo el sábado 10 de febrero. Entonces, si quieren hacer actividades, aquí les traemos varias opciones. Pues bueno, todos ubicamos el barrio chino tradicional del Centro uh -huh, Histórico uh -huh. de la Ciudad de México, ¿no? Que está entre las calles como Dolores, López, Independencia, Victoria, y ese es como el cliché, ¿no? De lo que vas a hacer. Pero este, para mucha gente eso uh -huh. es como más turístico, digamos. Hay un barrio chino en la Viaducto Piedad que okay. muy pocos conocen y se supone que ahí hay también restaurantes súper wow. auténticos con varias opciones alternativas de pues de actividades y es un poco digamos menos mainstream para la gente uh -huh. que sabe uh -huh. entonces sí también si les abruma un poco ir a, al centro histórico así puede ser una buena es opción. chido no es chido y, y Digo, a mí y me también. encanta enfrente de la alameda central tu pancito calientito ah, sí. delicioso con chocolate o sea es una experiencia pero qué bueno que me dices para irme también a dar una vuelta y celebrar el año nuevo chino que en realidad nosotros no los chilangos no lo celebramos tanto o con tanta enjundia como el del 31 de diciembre con la familia y todo pero para muchísima gente sí tiene un significado importante y sobre todo ya sabes aquellos que creemos en los astros y en nuestros horóscopos uh -huh. esto nos incumbe completamente qué va a haber en la alcaldía está calco querida pa 
Este, sí, miren, este es el segundo festival con motivo del Año Nuevo Chino. Uh -huh. Va a haber más, 200, más de 200 personas en espectáculos que tienen preparados, este, ya saben, comida del país asiático. Uh -huh. Va a haber danza de leones y dragones, exhibición de artes marciales, souvenirs, por supuesto, mucha comida china y el tradicional desfile. Para los que no ubiquen este lugar, es sobre la calle Coruña, en la colonia Viaducto Piedad. Ok, pues ahí uh -huh. nos vemos, ¿no? El sábado 10 y domingo 11 de febrero. ¿A, prox ¿a qué hora, Pama? ¿Qué hora nos de las 2 de la tarde hasta okay. las 8 de la noche. Toda la tarde va a haber actividades por el Año Nuevo Chino. La dirección, se las repito, es calle Coruña, en la colonia Viaducto Piedad. Ahí pueden encontrar todas las festividades. Y si por algo ya tienen plan este fin de semana y no se pueden lanzar, pues en algún momento de, del mes o de la semana, cuando quieran, ahí pueden también conocer bastantes restaurantes chinos y diferentes propuestas de esta comunidad Oye, en la Ciudad de México. Padrísimo, Pam, pues a lanzarse. Y además este año está marcado por el poder, prosperidad, buena fortuna, abundancia, éxito y sabiduría. Así que si todos ustedes o algunos de ustedes son dragón, ¿no? Están regidos bajo este signo chino, pues híjole, van a tener mucha fortuna, queridos amigos. Sí, así es. Muy bien, pues son, son las 3 de la tarde con 9 minutos. Estamos totalmente en vivo en Radio Chilango en 105.3 y vamos a ver qué más hacer. Y porque este fin de semana es el Super Bowl y seguro la bandita ya anda armando plan. Sí, así es. Pues es un evento muy esperado cada año por todos. Uh -huh. Sobre todo este, pues, mucho, para mucha gente por el, el espectáculo de medio tiempo que se ha convertido ¡Ay! en controversia. Pero este, pues siempre estamos ahí a la expectativa y por supuesto del partido. Pues sí, el domingo 11 de febrero ya se realizará el Super Bowl con los jefes de Kansas City y los 49ers de San Francisco. ¿A quién le vas, Pam? Mm, creo que a Kansas. Sí, bueno, pues la, la verdad, verdad soy, 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 soy cero, soy cero <risas> fútbol americano, pero... Uh -huh. A la ciudad le tengo un, un cariño. Ah, bueno, un, pues yo... Una preferencia. Yo me voy con los 49ers completamente de San Francisco. Espero que ganen. Debo confesar que a mí sí me gusta el Super Bowl, ¿no? Porque a un primo le encanta. Entonces me ha pasado como esa afición por el Super Bowl. Así que sí lo voy a ver y me voy a reunir con, con Pizzita este fin de semana. Pero también les traemos algunos lugares si ustedes traen plan. Y sobre todo, si no tuvieron 100 mil pesos para irse a ver el Super Bowl, queridos amigos, vénganse, porfa, a estos lugares. Sí o sí, la recomendación que yo daría para irse, para ir a ver el Super Bowl es el pinche gringo, ¿no? La neta, este lugar sí rifa, está súper chido. El ambiente a mí me gusta muchísimo. El partido, pues, se ve en inglés, que sus alitas, que su hamburguesa. Va a haber after party y, pues, la banda va a rockear acá. La neta, sí se pone chido en el pinche gringo. Sí, la verdad, es uno de los lugares clásicos para ver el Super Bowl uh -huh. y también por su menú. Ya sabes, tienen, pues, todo muy, ahora sí que muy gringo, el mac and cheese, toda la todo. propuesta... Gastronómica es deliciosa, entonces se la pueden pasar increíble, ¿no? Exacto, exacto. En Beer Factory también, ¿no? Es una buena propuesta. La fábrica de cerveza pionera en la Ciudad de México. Aquí podrás entrarle claramente a la cerveza artesanal para todos los gustos que venden ahí. Bueno, pues pizza, ¿no? Si te late una pizzita para ver el Super Bowl, lánzate a Beer Factory. En, Por no, supuesto, alitas. Ah, sí. sí clásico, sí. ¿no? Para uh -huh. estos eventos. Sí, completamente. Uh -huh. ¿Qué otro lugar nos recomiendas, Pam? Sí, de estas, ah, ah sí. sí, por supuesto, de Beer Factory hay locaciones en toda la ciudad, Santa Fe, Cuicuilco, en, uh -huh, entonces uh -huh. no importa dónde estés ubicado, El ¿no? de Cuicuilco está chido, se pone bueno la ambiente. Sí, creo que es el que yo conozco tal cual. Ajá. Pero también tenemos otras opciones, por ejemplo, si están más al centro, en la Roma Norte tenemos dos alternativas súper chidas. Una es Falling Piano, que es esta fábrica de cerveza que organiza 
recorridos ahí. Bueno, para este año tienen una dinámica increíble. Entonces, cuando llegas, tú eliges a tu equipo favorito. Entonces, mm. te dan un distintivo. Por cada 10 puntos que marque tu equipo, te dan de regalo una chela para tomar ahí. ¡Órale, está Entonces, chido! Entonces, este, si quieren algo verdaderamente <risa> especial y divertido, creo que se va a poner súper bien. Además, tienen infinidad de cervezas de todos los tipos. Entonces, mm. pues, se la... Van a pasar increíble. Este está en Coahuila 99, en la Roma Norte. Ok. En okay. la delegación Cuauhtémoc. Como que sí me lanzo, ¿eh? Sí me lanzo, sí. me está ganando. Y el otro es All Good Barbecue, ¿no? Este restaurante, sí. yo no lo conozco, lo confieso, pero me lo han recomendado muchísimo. Entonces, bueno, pues es un, un estilo Texas de barbecue aquí en la Ciudad de México, conocido por sus ahumados, carnes, quesabirrias de brisket y otros platillos. Así que va a haber un menú especial para el Super Bowl. Y este lugar está en Avenida Yucatán, en la Roma Norte, por si quieren darse el rol en Avenida Yucatán 147, Promete que se va a poner chido, también está el Rulfo, es un restaurante con pantallas así gigantes que va a estar transmitiendo este partido entre los Kansas City y 49ers. Así que Pam, ¿a cuál te vas a lanzar? Pues le, yo creo que le traigo ganas al Oldwood para probar. Ok. Porque sí vi por ahí este, si quieren checar en nuestro Instagram en chilango.com, una Ajá. que sabirría que se ve gigante y deliciosa. Entonces... Pues probablemente ahí, pero hay bastantes alternativas sí. y sobre todo varias en la Roma cerca, ¿no? Sí, Entonces... sí, sí. Y si quieres también ir con los pequeños, ¿no? Váyanse a, al del Pingo al Tango y Pingo Grill, porque ahí también, o sea, los adultos van a disfrutar, claro que sí, el Super Bowl y todo, pero las infancias no se van a aburrir, que eso también se agradece, ¿no? Que siempre haya un espacio para los más pequeños, porque cuenta con áreas infantiles, cuidadores profesionales que están al pendiente de ellos y este se encuentra por Encuentro Oceanía. Ahí, si ustedes ya conocen esta plaza, si se han dado el rol, pues ahí está este lugar para que también la pasen chido. Sí, y pues aprovechando que estamos dando opciones para ir en familia, ¿qué te parece si les damos alguna otra recomendación que no sea nada más ver el partido y comer? Tenemos más opciones y tú por ahí nos traes algo increíble. Que las y los peques del hogar no nos saquen de quicio. La Ciudad de México tiene opciones para toda la familia. Pues, si buscan una actividad para toda la familia, tienen que ir sí o sí, queridos, al Bioparque Estrella. La neta, a mí me sorprendió este lugar. O sea, hay dinosaurios, montañas rusas, animalitos de todo tipo, ¿no? En mi caso fui feliz, recréanme a esta edad, <risa> dándole de comer a las llamas, a las jirafas, a las cebras. Es que es una experiencia súper padre, ¿no? O sea, porque normalmente aquí en el Rush de la Ciudad de México, uno no se imagina eso, de repente lo pasas por alto, pero cuando estás en un espacio como Bioparque Estrella para conocer a los animales, estar súper cerca de ellos, ojo, esto es su hábitat natural, o sea, hay más de 600 especies completamente en su hábitat natural, completamente, tú pasas en un carrito, ya saben, como muy, muy, muy Jurassic Park, ¿no? Y los animalitos se van acercando a ti, a tu coche, y tú tienes unas semillitas, un snack que autoriza Bioparque Estrella para que tú les des, no, lleves tu sándwich o claro. tu corto, o sea. Oye, Liz, y todas las opciones son para hacer eso, o sea, todos los, digamos, los tipos de entrada puedes ir y ofrecerle, y o hay otros paquetes como de que no incluyen comida o sin No, sí, 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 digamos uh -huh. que, o sea, el atractivo principal de Bioparque Estrella es entrar a este carrito, ¿no? Como de película, y los animales se te van acercando y haces un recorrido por distintas, pues, 4.5 kilómetros a lo largo de, del espacio y los animalitos se te van acercando, ¿no? Yo fui feliz, de verdad, vamos a créeme. Hay, unos, hay unas jirafas, se llaman Nico, Rafa, Bruno y Marianito, son unas jirafas súper cariñosas y les puedes dar también que su zanahoria, que su lechuga. Fíjate que las, 
o sea, dato curioso. <risa> si ustedes no sabían, la lengua de la jirafa es súper rugosa. Es súper fuerte, casi de que te jala la mano. O sea, tienes que ponerlo así suavecito porque si no, sí son capaces de jalarte la mano. Pero bueno, pues hay bisontes americanos, llamas peruanas hermosas y calientitas, venados, borregos, moños, monos araña, que bueno, también los tienen medio aislados porque dicen que son bien salvajes y que sí. podrían matar a un humano. ¡Wow! Sí, sí son rudos, ¿no? Ajá. Pero bueno, los puedes ver. Sí, y hipopótamos, cebras, avestruces, hasta leones. Es una gran experiencia, la verdad. O sea, y no está nada lejos de la Ciudad de México, yo ¿Cuánto pienso. tiempo se hace, Liz, más o menos? Pues en coche yo me hice como dos horas, más o menos, ¿no? Okay. O sea, de aquí rumbo a Querétaro, digamos, en uh -huh. esa carretera. No está tan lejos, está en la carretera Ixtlahuaca-Gilotepec, kilómetro 38.5. La entrada cuesta 380 pesos. Y además de que, o sea, de que puedes hacer esto con los animalitos y darles de comer, conocerlos, etcétera, también hay otras actividades como un río jurásico una aventura a bordo de una embarcación para descubrir a los dinosaurios entonces te sientes ajá, como en la lancha y ves a dinosaurios realmente gigantes o sea sí están del tamaño real casi casi muy muy grandes hay otra área que se llama subterráneo eh, y esta pues es una aventura llena de sorpresas a bordo eh, bajo tierra a bordo de vehículos eléctricos tratan de, de contarle al público qué pasa con los mineros no y cómo trabajan los mineros entonces conforme tú vas en tu carrito así en toda la oscuridad vas viendo ahí a mineros también está el Excalibur es un, eh, es un Alpine Coaster, el más grande de Latinoamérica, también la pasas bastante chido. Y bueno, pues láncense a Bioparque Estrella, pueden entrar Está chiquitos, grandes. Bueno, ¿no? Para el fin de semana. De todo, así que, bueno, pues ya lo saben, a Bioparque Estrella, 380 pesos. Y, y vámonos a Cultura. Obtener conocimiento jamás estará de más. Aquí van algunas recomendaciones llenas de arte y cultura. Y ya llegó la Semana de Arte, la verdad, una de las semanas más padres aquí en la Ciudad de México. Sí, a mí me es encanta. Icónica, ¿no? Esta semana de febrero. Sí, sí, a mí me encanta ver artistas mexicanos, artistas internacionales creando escultura, pintura, o sea, de todo. Es un espacio mágico. Si ustedes nunca han ido a las distintas, a los distintos festivales o a los distintos salones alrededor de la Semana de Arte, por favor, vayan, vayan esta semana porque realmente es espectacular. ¿Qué va a haber, Pam? Cuéntanos. Este, mira, la Semana del Arte, en algunos lados ya están siendo las inauguraciones uh -huh. hoy, pero es básicamente del 7 o del 8 al 11 de febrero y una de las ferias más importantes es Zona Maco que por cierto eh, Carla Peckerman de nuestro equipo fue hoy a un recorrido increíble y la tenemos en enlace porque nos va a contar un poco más acerca de lo que ofrece este año Zona Maco ¿Qué onda Carlita? ¿Ya andas por allá? Hola, hola chicas, ¿me escuchan? Sí, sí. todo cool, cuéntanos ¿Qué hay en Zona Maco? Perfecto, pues miren, ya andamos acá en la inauguración, eh, como comentaban, de Zona Maco, que es una de las ferias más importantes y grandes de esta semana en la Ciudad de México, es en el Centro Banamex, y bueno, tienen una sala llena de arte, ¿no? Esculturas, pinturas, figuras, eh, tienen un chorro, un chorro, creo yo que es la más grande. Oye, ¿y qué nos dirías que te sorprendió de esta edición? ¿Qué es algo que no nos debamos perder o algo que te haya causado mucho interés? Dos cosas. La primera es que veo muchos artistas mexicanos. A diferencia de otros sí. años, siento que hoy hay más expositores eh, que son artistas mexicanos. Entonces, eso me parece muy cool porque les están dando más exposición, ¿no? Sí, ¿no? Y la segunda... Bien. Sí, y la segunda es que creo que... Ha cambiado también un poco la visión de arte, veo muchas piezas que son interactivas, veo muchas piezas llenas de color, 
veo muchas piezas en las que tú como público puedes participar tocando, escuchando, manipulando las piezas y eso es algo que casi no se daba en este tipo de ferias que era sí. como más contemplación, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, pero es como una tendencia muy general de la ciudad, ¿no? Que, la pro, que las ofertas artísticas también te impliquen como otra una experiencia más. Experiencias este, inmersivas. Sí, 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 uh -huh. que no sea solo se quede en lo visual, sino que vaya más allá. Exactamente, chicas. Entonces aquí en, en Zona Maco hay muchas piezas de ese tipo y muchas llenas de color y como les repito, muchos artistas mexicanos que eso también me llamó mucho la atención. Y creo que es una gran oportunidad para que la gente se venga a dar una vuelta, venga a conocer. Y lo padre es que si tienen con qué, pueden compararse una pieza. Eso sí. Buenísimo, Carly. Oye, Carly, ¿nos puedes recordar, por favor, los días, la ubicación y los costos para que la gente que nos esté escuchando sepa y se lance a Zona Maco? Sí, bueno, Zona Maco va a estar a partir de hoy, 7 de febrero, hasta el domingo, 11 de febrero, me parece, si no me equivoco. Sí, uh -huh. Eh, va a estar a partir de las 12 de la tarde hasta las 8 de la noche Entonces pues tienen un buen rato para estar aquí, para entrar, para pasársela bien Es en el centro City Banamex uh -huh. Que está sobre Avenida Conscripto Que es también donde está el hipódromo Buenísimo, ah, sí, tal cual América. Buenísimo Exacto. Pues muchísimas gracias, Carly. Sigue divirtiéndote allá en Zona Maco y pronto nos cuentas. Espero que nos hayas comprado algo. Sí, ya. <risa> un detallito. Cosas. Va. Que es un detalle. Muchas gracias, chicas. Bye. Gracias, Carly. Beso. Pues Bye. vámonos a qué comer, porque si sí. algo nos gusta es comer aquí. Sí, además ya es como una hora. ¿Qué comer? Llegó la hora de desabrocharse el botón del pantalón, porque con nuestras recomendaciones culinarias, lo que hará falta es panza. <risa> Oye, Pam, pues ese botón de la cortinilla ya está todo desabrochado. Después de que me comí esa gordita gigante, no, no. me lo van a creer. O sea, es la maxi gorda. Así es el Así nombre, el nombre original de esta maxi gorda que está por Ajá. salto del agua. Oigan, no inventen, una gordita de más de 3 kilos, Pam. O sea, o es sea, una locura. Si es como... Digamos, para mí es como una deep dish en versión mexicana, de tan rellena. Es que es una pizza, tal cual, es una Ajá. pizza en su versión mexicana, pesa más de 3 kilos. O sea, a ver, vamos a ver, la gordita tradicional, ya saben que se le pone su chicharrón prensado a, adentro, ¿no? Bueno, pues acá, claro que sí, van el chicharrón prensado, pero arriba tú le puedes poner carnitas, alambre, suadero, quesillo, ¿no? O sea, de todo, de todo. O sea, realmente llega a pesar demasiado. Nos, nos lanzamos allá a Salto del Agua para sí. conocerla y para ser testigos de que no fuera broma este tamaño, está más o menos ubicado en Calle López, justo está en la esquina. Calle López y Delicias, a unos pasos del metro Salto del Agua, dos cuadras, cuesta 300 pesos esta maxi gorda. Y hay un reto bien chido, Pam. A ver si te lo avientas. A ver, de, ¿en qué consiste el reto? Pero depende, ¿cuál, cuál es el premio? Porque ah, también bueno, este. A ver, si te uno dicen. Uno expone la salud. <risa> si te Dicen, Pam, aviéntate esta maxi gorda en 20 minutos por 4 mil varos. ¿Qué onda? ¿Le entras o no? Híjole, sí, sí está tentador, Oye, ¿eh? pero es muy dos. poquito tiempo. Es como que rápido antes de que te llegue la sensación de saciedad y de que ya de plano te vas a morir. No, pues yo creo que, o sea, para entrarle a este reto, ¿no? Pues yo creo que no tienes que desayunar, ni haber cenado, ni haber comido un día antes. La gordita está bien buena, lo confieso. O sea, a mí sí me gustó muchísimo. De verdad, la puedes rellenar con su bistec, el pollo, el pastor, carne enchilada, longaniza campechana. Y de verdad es muy buena. O sea, láncense, vayan a conocerla. Sobre todo se ha vuelto muy viral en redes sociales. 
Entonces, nosotros también ya en, en las redes sociales de Chilango ya vamos a subir nuestro video, ya está la nota publicada. Que ese sí lo compartimos, no crean que... Las redes de Chilango son arroba chilango.com. Síganos, por favor, porque ahí les tenemos un montón de información, un montón de lugares, restaurantes que hacer recomendaciones. Síganos y también ahí van a encontrar este video de la gordita enorme, maxi gorda, que nos uh -huh. encontramos de 300 pesos, nada más y nada menos. Oye, pero si sí hubo una persona que se la terminó en 11 minutos, ¿no? <risa> sí. Cuenta la leyenda. Oye, no sé cómo le hizo. No, no puedo creer. Seguramente no. era un, una persona así, no sé. Seguro fue nuestro productor, yo creo que sí le entró, pero no inventenos, es que esta pizza, esta, ya le, hasta le digo pizza. La pizza rellena. No, 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 es que ya había un señor en el puesto diciendo, es que esta es una pizza mexicana, porque sí, o sea, sí, yo creo es que, que sí lo es. La tienes que compartir con 20 personas, o sea, tú solito no te la acabes, no te la acabas, estoy muy segura. Y bueno, pues en aquel momento este cuate, Ale Minero, sí se ganó sus mil pesos, porque antes la promoción, ¿no? Estaba en mil pesos, pues pobre, ya, se hubiera llevado los cuatro mil. Sí. Así que si ustedes se quieren rifar por cuatro mil pesos, láncense a comerse una maxi gordita en cuatro minutos. Amigos, les deseo suerte. Sí. Porque no es Digo, fácil. y si no, no es obligatorio. <risa> la pueden compartir. Oye, pues este puesto está de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde ahí. Y justamente disfruten la maxi gordita. Y vámonos a un corte comercial. Ahora regresamos. Aún con espacio libre en el plan, no pasa nada. Aquí regresa Agenda Chilango con más sugerencias. ¡Taxi! ¿Andan en Mood Palomero? Chequen nuestras opciones con lo mejor del cine y los servicios de streaming. Ya regresamos a Agenda Chilango, este programa que vas a poder escuchar todos los miércoles a las 3 de la tarde por el 105.3 de FM y también escucharlo en radio.chilango.com. Pam, estamos acá y ahora vamos sí, a hablar es. de algo bonito. Sí, claro. Tú por ahí nos traes una película que, bueno, es una película que está nominada al Oscar en las categorías de Mejor Guión y Mejor Película. Es, sí. Habla de las relaciones humanas, ¿no? Y sí. de una cosa así muy fuerte que creo que a mu mucha gente, el, quienes nos escuchan, les ha pasado, ¿no? Que tienes como ese amor de la infancia como bien clavado en lo más profundo de tu memoria y de tu sí. corazón y haces tu vida y... Pero después, ¿qué pasa, no? Pero o sea, la vida es, pasa, pero la vida... Así que, que te reencuentras y dices ya sé, oigan por favor agarren sus pañuelos agarren sus Kleenex y vayan al cine ya al ratito, este fin de semana por favor a ver Vidas Pasadas, la mejor película con una historia romántica de verdad que yo he visto en muchísimo tiempo o sea, esto no es una chick flick tradicional, la misma directora que es Celine Song ha dicho que esto no es una película de citas ni una historia romántica simplemente es un viaje emocional para explorar el amor en todas sus formas, ustedes ya conocen a esta protagonista, se llama Greta Lee, la han visto en The Morning Show 2. ¿Tuviste The Morning Show? Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Pues es la la, la, la la persona que trabaja justamente, es que no quiero spoilear, <risa> tampoco The Morning Show. Pero bueno, ustedes ya la conocen. Es esta mujer que trabaja también en el, pues en el back the scenes, ¿no? Como productora en, esta, en este canal de televisión. Y aquí, en esta película, Pam, hace de verdad una labor impresionante. Les voy a contar de volada la sinopsis. La peli sigue la vida de Nora y Jason. Son dos amigos de la infancia precisamente profundamente conectados. O sea, ese amor de la infancia hermoso, tierno, bonito, ¿no? Pero los papás se la llevan a Canadá. Posteriormente pasan unos 12 años y ellos por internet se encuentran y de verdad siendo una conexión. O sea, dices, wow, se reencontraron, se van a casar. Pero, oh my God, no les voy a decir más, pero pasan otros 12 años. Ella se casa con alguien más, él hace su vida y 24 años después se van a volver a ver. Pero los sentimientos parecen intactos. O sea, de verdad es una película profundísima que les ruego vean 
porque les va a mover el corazón. Y si ustedes, queridos, tuvieron algún amor del pasado, <risa> algún amor... Si tienen corazón. <risa> y si ustedes tienen corazón, van a sentir esta película y les va a mover con todo, de verdad. A mí me ha encantado. Esta película es una oda al amor en todas sus facetas. Una exploración profunda de los amores que a veces están destinados a nunca concretarse. Porque yo creo, Pam, no sé ustedes, queridos, no sé, no sé tú, Pam, no sé el productor que piensa, pero yo creo que hay amores que simplemente fueron grandes, pero están destinados a no ser nunca. Sí, pues así, es que no, no todas las historias son, este, digamos, no tienen el timing que deberían tener, ¿no? Y Carajo. es una cosa que pasa en la realidad y pasa en esta película, que por ahí tú nos contabas, ¿no? Que para la directora esto era como un, como que ellos intentaban ser adultos, ¿no? Tener como una actitud muy madura ante la vida. Uh -huh. Y es la, la realidad de lo que pasa, ¿no? O sea, si a alguien que conocemos le pasa eso, que se reencuentra con el amor de la infancia o de alguna etapa de su vida y pero pues ya estás casado siendo feliz así, pues no le mueves, ¿no? Porque, o sea, pues la vida es así, ¿no? Hay un después, ¿no? Es como en ciertas películas que dices, ah, ya se fuga con él y Ajá. son felices para porque pues no no es así, ¿no? no en realidad. No. O sea, no les queremos decir el final, ¿no? Pero justo como dices, simplemente hay amores que no son y no por eso está mal, ¿no? Y no por eso tu presente está mal, porque en este presente también amas, también has encontrado el amor. Ajá. Simplemente miras al pasado con nostalgia y dices, híjole, pudo haber sido diferente, pero el destino, queridos amigos, Radio Escuchas, dijo no, ¿no? No sí. es para ti y está bien, simplemente hay que mirarlo con nostalgia. Oye, Elisa, esta película mm. ya se estrenó, ¿verdad? Ya, el ah, primero excelente. de febrero, ya Entonces está Entonces ya todo el mundo se puede lanzar a verla. Digo, yo no la he visto, pero he visto los avances. Es, pero pues ahora es el momento, ¿no? Ya que va a ser 14 de febrero, amor, desamor, pues mm -hmm. eh, creo que es un buen momento para verla, pero sí en los avances se nota como, o sea, está ella y está su esposo y el esposo como que... Híjole. O sea, Híjole. yo no la he visto, no les estoy spoilereando nada, <risa> pero pues, o sea, el esposo sabe como que ella tiene ese amor ¿Sí? profundo, ¿no? Sí. Y dice, pues, pues sí, o sea, ¿qué hago, no? O sea... El esposo lo sabe, pero la ama. O sea, la ama de verdad de una manera genuina. Amigos, ya no me hagan hablar porque yo les podría contar toda la película, solo, solo les voy a decir que esta película nos pone a dudar cuál o sea, ¿quién se va a llevar la mejor película? De verdad, todas están impresionantes. Mejor vámonos a música porque esto ya me está estresando. <risa> ya, mucha intensidad. Paren oreja. Aquí van los próximos conciertos y las rolas y artistas que no pueden faltar en sus listas. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí en Agenda Chilango. Les recordamos que nuestras redes sociales son Chilango.com en TikTok, Instagram y X. En Facebook estamos como Chilango Oficial. Y pues ahora les tenemos algunas recomendaciones de música. Esta semana va a estar bastante... Bastante fuerte en cuanto a conciertos y cosas, ¿no? Como Movida. que ya sentimos que el año ya arrancó <risa> profundamente. Enero estaba un poquito más, este, más bajo de actividades. Pero esta semana está muy fuerte y empieza fuerte justo con las presentaciones de Carol G. La bichota va a venir a Ciudad de México a festejar su cumpleaños. Ah, que sí, también así es. es. El, es 14 el 14 de febrero, de febrero. Como el mío. Sí, así que ya saben, ¿no? <risa> Quienes son fans de Liz le pueden mandar aquí este joyas, <risa> no. este. No, no, flores. Pero, oye, qué hermoso, qué hermoso que Carol G sea acuario como yo. ¿no? Y va a pasar su cumpleaños en nuestro país. Pues Creo ¿sí? que no en la ciudad, pero sí va a estar en nuestro país. Pues ya estamos bien listos, ya estamos bien listos para el concierto de Carol G. Porque va a ser el 8 de febrero, o sea, ya, ya mañana, ¿no? Estamos bien sí, listos es. para irnos al Estado Azteca. Ya quiero ver la multitud allá afuera, cómo va a ir vestida la gente. Ajá. 
Eso me importa muchísimo, porque no sé tú, Pam, pero yo no veía antes en tantos conciertos que la banda se fuera vestida como su cantante. O sea, pero ahora que fui al concierto de RBD, no había alguien que no tuviera su corbata o su saco rojo. ¿Cómo sí. se van a vestir mañana para el concierto de Carol G? Sí, no, seguro va a estar increíble y ahí va a estar el equipo de Chilango para contarnos. De hecho, pues se acabaron los boletos para el 8 de febrero. Yo creo que para todos, pero después abrió fechas Ajá. para el 9 y 10 de febrero. No, pero cállate, que los boletos costaban un dineral. Sí, sí, sí. sí. O y sea, ahora sí creo que ya no hay está, pues va a estar en el Azteca y pues justo, ¿no? Ahí donde estuvo RBD también. Sí, ¿no? La gira sí. corresponde precisamente a la promoción del disco Mañana será bonito, que amo esa canción porque está súper linda con toda la... Ay, con toda la onda, es que ya me estoy poniendo a bailar productor, pero está muy muy buena Mañana será bonito y bueno, pues con sí. este álbum precisamente ganó el Grammy, ¿no? También, y también hará una parada por Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y su natal, Colombia. Sí, y hablando del Grammy, que los premios justos se entregaron este domingo, es muy importante mm. ver que fue la primera artista femenina en ganarlo en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, que es una categoría, pues sí, pues en la que predominan hombres, y además fue un premio que ella recibió y fue de los premios televisados. Tú bien mm -hmm. sabes, Liz, que los Grammy tienen como 80 o 100 categorías, no sé cuántas, pero entonces, en realidad, son relativamente pocas las que se televisan o ¿no? las que son así más Exacto. populares. ¿no? Obviamente, a esa hora ya habían dado el de Natalia Lofurcada, el de Peso Pluma y que suba ella a recibir el premio justo en lo que está televisado, pues es una prueba pues muy importante, ¿no? Con respecto a la música latina, porque hay muchos géneros que han luchado por ser de esta sección que es televisada, ¿no? No todo es pop, no todo es ciertos géneros, al hip hop le costó muchísimo y que esté ahí la música latina es pues algo de celebrarse y más pues con una mujer no, Carol G se ha posicionado, una de sus canciones más populares, ustedes saben, fue TQG, ¿no? Con, con Shakira, donde bailaron, se ven hermosísimas las dos, esta bichota que amamos, de verdad, ha sido una de sus mejores canciones y yo creo que todos nos la sabemos, o sea, no hay quien no se la sepa. Y aquí va a estar en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, mañana, en el Estadio Móvil Super de Monterrey también, y en el Estadio 3 de Marzo, en Guadalajara, hasta el 24 de Febrero, y sí, va a cumplir 33 años aquí en México. Muy bien, a ¿Qué? ver si le llevan serenata, ¿no? Ay, sí, qué hermoso, pues por favor disfruten a Carol G, o sea, quienes vayan a ir, bailen con todo, suban sus TikToks, que ya queremos verlos. Yo no voy a entrar, la verdad, estoy triste por eso, estoy triste por eso, pero, 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 a otra cosa a la que sí voy a entrar, ah. ahorita les cuento. Eh, bueno, pues, ahí está, vayan a Carol G, disfrútenlo, disfruten esta bichota, pongan la música, díganos, por favor, cuál es su rola favorita, cuál es la tuya, ¿eh? Tusa, mi cama, ahora me llama, culpables. Híjole. Yo creo que sí, Bichota está en mis tops, Ajá. pero a Tusa le tengo mucho cariño, aunque ya suena muy de la antigüedad. O Provenza bueno. también, está muy buena. Sí. sí. Ah, pero, bueno, ya, pero cuéntanos, ¿a dónde sí vas a ir esta uh, semana, Liz? ¡Qué emoción! Les confieso que Daniela Espala es una de mis cantantes favoritas y precisamente de ella va nuestra recomendación musical. Así que, por favor, va. ¿Qué vas a hacer el domingo? Estaba pensando en fugarme contigo Mira que es noviembre y empieza a hacer frío Le das una vuelta y me cuentas De la ciudad Lejos, lejos La amo, la amo por sobre todas las cosas, la verdad Oye Liz, ¿y cuándo es el concierto? 
Es el 8 de mañana. febrero. O sea, mañana ¿Sí? ya en el auditorio. Que si no me equivoco, estos concier este concierto lo abrió porque en el Metropolitan ya, ya le quedó súper chico, ¿no? Sí, he tenido oportunidad de platicar con Daniel Espala dos veces y de verdad ha sido su sueño. O sea, estar en el Auditorio Nacional. Ella dice que siempre pasaba corriendo por el bosque y ahí en Reforma y que veía el auditorio decretándolo, ¿no? De algún día voy a estar aquí, algún uh -huh. día voy a estar. Y creo que se ha convertido en una de las artistas favoritas de los mexicanos. Lo, lo, o sea, lo confieso, ¿no? Yo soy una de ellas. Porque sus letras siempre son muy amorosas En algún momento cantaba siempre como de corazón roto y desgarrador y todo Cuando me rompieron el corazón las cantaba todo el tiempo <risa> Pero también ella misma ha dicho que ha aprendido a hablar del amor, ¿no? De las canciones y que no necesariamente todo es estar roto y destrozado y horrible, ¿no? Sino también hay que ver las cosas lindas de la vida Daniel Espala es argentina, ¿no? Pero ha llegado a México y pues lo ha cambiado sí, todo Sí, pero lleva aquí muchos años, ¿no? Aquí tiene la banda y todo Sí, 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 exacto. Y ha dicho de verdad que la música es más que un entretenimiento, es sanadora, es un viaje personal para ella, un diálogo con el alma. Y yo creo que por eso los fans la queremos muchísimo. Y sí, o sea, su música es terapia completamente. ¿O tú sí, qué piensas? Sí, tal cual. Sí, justo este estaba revisando la entrevista que le hiciste uh -huh. cuando anunció precisamente esto del Auditorio Nacional. Y sí me gustó mucho cómo ella se, se autoacepta, ¿no? Como que va madurando y, digamos, se te va quitando ese síndrome de impostora. Uh -huh. Y y ella se mostraba como muy segura de lo que hace, ¿no? Y justo de su etapa juvenil, de su etapa pop y de reflejar eso, este, pues justo en el material más reciente, ¿no? Que es Zara, que sí es algo muy fuerte, ¿no? Porque creo que, pues, cualquier persona que hace música, como que te enfrentas a que quieres que te acepten, ¿no? Que te tomen en serio. Entonces, como que hay ciertas partes de tu honestidad, de tu historia que te da miedo meter. Y justo en Dara ella se metió a hacer, pues, más pop tal cual lo que, pues, lo que ella escuchaba cuando era jovencita, ¿no? Entonces, y hacerlo bien, ¿no? Y que no por hacer cierto tipo de cosas, eso significa que sea música menos valiosa o algo así. Totalmente. Es, es, o sea, escuchen por favor Lejos de la Ciudad, es una de mis favoritas. Hay muchísimas canciones, flores de Daniel Espala. Disfrútenla. Los que van mañana al concierto de la Auditoria Nacional, por favor, pásenla increíble y vístanse de morado, que recuerden, es el color para el concierto. Ahora sí, vámonos a los deportes. En tu agenda también debe existir un espacio para la activación física. Checa los eventos deportivos de los próximos días. ¿Qué tal amigos de Agenda Chilango y de Radio Chilango? Aquí estamos de regreso con una opción San Valentinesca, pero también deportiva, ¿no? Porque no todo es los chocolates, la cita, este... ¿Por qué no? Pues no sé, solo sé que no es así. Yo solo sé que la vida es cruel. ¿Tú eres corredora, Alice? No, no, pero voy a correr la carrera de las artes por primera vez en mi vida. Y si esta lo hubiera visto antes, me hubiera lanzado porque me parece súper cursi. Sí, sí, es, exactamente, es una iniciativa muy buena, se llama San Valentín Ron, es tal cual una carrera del Día del Amor y la Amistad, entonces puedes ir con tu bestie, con tu crush, con quien quieras, ¿no? Así tu pareja o pues... Cualquier persona, ¿no? Que, que esté dispuesta a lanzarse contigo. Que tenga una relación importante contigo. Ajá. Y que tenga buenas rodillas. Este, pueden correr entre 3 y 5 okay. kilómetros. Entonces, todo está, eh, digamos personificado con cosas relacionadas con las emociones, con el amor. Por ejemplo, al llegar al primer kilómetro van a encontrar un arco con candados del amor. Entonces, Qué si hermoso. vas con tu pareja, pueden poner su candado. En el segundo no. hay como photo opportunities. Ajá. Entonces, pues pueden tomarse ahí una foto que van 
triunfando, lo van a lograr, Uy, está, pues está esto. muy padre. Que en el tercer kilómetro va a haber una Kisscam para, para capturar tu foto de amor, ¿no? Y la proyectarán en la pantalla grande. ¡Oh, my God! Ay, ¿Por qué bueno. está tan cursi esta carrera? Ya, ya, ya me vi... <risa> Ya me vi corriendo y tratando de hacer el beso y cayéndome. <risa> Oye, está bien chido porque en el quinto kilómetro, o sea, esto está, ve, escuchen esto, por favor. Si tienes toda la intención de casarte, aunque sea de broma, pero ya amarrar aquí a la persona con la que estás, lánzate a esta carrera porque va, va a haber bodas, pues, de broma, pero también. Ah, como de las kermés. <risa> sí, como de kermés así Ajá. de la secundaria, en la noche colonial o cualquier cosa así. Pero te darán un acta de nacimiento, uh -huh. no importa. Esa firma cuenta. ¿No? Así es, ahí sí es. Ya. Ya firmó y ánimo. Ya está. Pues láncense. Láncense esta carrera cursi de San Valentín. Yo creo que está súper chido. Es el domingo 11 de febrero, ok, a las 8 de la mañana. Y va a haber actividades hasta las 12.30 del día. Va a ser en el bosque de Chapultepec. Y la carrera será por todo Paseo de la Reforma. ¿Qué mejor vista, Pam? Pues sí, 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 sí. Ideal para pues estas fechas prerrománticas. Y eso sí, la entrega de los kits es el sábado 10 de febrero. O sea que se tienen que registrar. Pues ya prácticamente este, todavía hay lugares, entonces eso está súper chido. Se Buenísimo. pueden registrar en la página de Running Pro MX, ahí este, se registran y Va. los kits se van a recoger en la Colonia Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces el punto de partida es el Bosque de Chapultepec, va a estar hermoso. Eh, el sábado son los registros, el domingo es la carrera y uh -huh. hay distintos costos. Si vas este sin nadie, eh, compras la entrada Forever Alone con un costo de 536 pesos, <risa> o si vas con alguien es de 1037 pesos para los dos, en pareja. Pues sí, que tampoco nos condicionen, oigan, como uh -huh. que correr ahí a fuerza con el novio. Sí, no, 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 no pues no. el chiste es que participen y pues quién sabe, ¿no? Igual y ya de ahí se arma la fiesta, se arma Muy algo, bien. está súper padre, y a quienes terminen la carrera les pueden dar este, una medalla, una playera temática. Tal vez la medalla va a ser un corazón. Esperemos que sí. Yo espero que sí. Pues ya saben, seguen ahí sus 1,337 pesos que cuesta esta carrera para que te vayas en pareja. Yo creo que es un buen regalo de San Valentín, ¿no? Es un regalo original. ¿Qué onda, Pam? ¿Tú ya armaste tu plan para eso? Pues, este, no sé. La verdad, no soy muy corredora, ¿eh? Yo no voy a ir a esta de San Valentín, la verdad, porque me estoy Pero preparando para la carrera de las artes, que va a ser en dos semanas. O sea, dos semanas, dos semanas después. Ah, y ya. la neta, ah, no, no es cierto. <risa> es para las pizzas de, de la tarde, ¿no? En el Super Bowl. Pero no, o sea, si ustedes están fan, y, y yo creo que sí puedes ir a correr, y al ratito, ¿no? Más tarde te quedas en tu casita con tu pizzita, o claro. te vas a todas las recomendaciones que te dimos hace un ratito para ver el Super Bowl. Y además, digamos, ¿qué mejor deporte? La versión junior de la carrera son... Tres Perfecto. kilometritos, entonces sí, pues, te los echas, ¿no? Oye, pues ya nos vamos, qué mal, que casi, casi ya está ya está acabando este programa que está súper chido, esta agenda chilango, pero son las 3.47, estamos completamente en vivo en Radio Chilango, 105.3, y nos vamos a la última sección con lo curioso de esta Ciudad de México. ¿Recuerdan que las agendas de antes tenían datos curiosos? Pues Agenda Chilango no es la excepción, y aquí van algunos muy interesantes. Bueno, hola, ¿qué tal? Seguimos acá en Agenda Chilango. Tú nos traes algo muy chido, Liz. 
Sí. De datos curiosos de la Ciudad de México, porque te convertiste últimamente en una experta en el Monumento a la Revolución. Entonces, Soy. tú cuéntanos todos los recovecos que hay que conocer ahí. ¿Qué pues opciones ustedes, hay? Justo, Pam, justo. Ustedes saben que está el Monumento a la Revolución ahí en Plaza de la República, uno de, de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad, que inicialmente fue concebido como el Palacio Legislativo Federal. ¿okay? Imagínense, este Palacio Legislativo iba a estar enorme, ¿no? Al estilo ruso, al estilo alemán, realmente iba a ser un una gran construcción, pero se frena todo porque, bueno, pues llega la Revolución Mexicana y se paraliza durante dos décadas este edificio. Fue abandonado y olvidado completamente, pero la estructura central del Gran Palacio inconcluso fue reinterpretada como monumento a la Revolución, el, el que conocemos actualmente en el 1933 y 1938, por el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santa Sicilia. Total que ahora puedes entrar. Casi, casi que ver y sentir y tocar la estructura, las vigas, las placas. Vas caminando entre toda la estructura del Monumento a la Revolución y han hecho una obra artística en cada rincón del monumento. O sea, hay una exposición que se llama Bajo la Mira. Es un montaje de rifles, de vidrio y balas colocado de una manera realmente espectacular. O sea, esto no hace un homenaje a las armas, ojo, sino al reposo de las mismas luego de esta revolución. Hay una exposición adentro que se llama La Revolución en el Cine, que yo fui muy, muy fan, porque deben saber que la Revolución Mexicana es una de las primeras filmadas en el mundo, justo porque el cinematógrafo de los hermanos Lumière llega al mundo en 1912, ¿no? Entonces, ustedes saben también que, que nuestro Porfirio Díaz era súper fan de todo lo francés y que gracias a él sí. en México tenemos muchísimo, ¿no? Muchísimo tendencia sí, y arte prácticamente francés. fue el primer actor de México, ¿no? Tal cual, tal cual. Es, 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 la, es la peli, es una filmación que hay, que existe, donde se ve a Porfirio Díaz cabalgando, que precisamente hicieron los hermanos Lumière. Entonces, aquí está, aquí está ese archivo cinematográfico gráfico, lo van a disfrutar muchísimo, ¿vale? También, pues, vas a hacer el Paseo Estructura 1910, que es, pues, entrar al, al monumento tras la cantera. Hay una impresionante estructura de acero que data de 1910, Pam. O sea, de verdad es que es una joya arquitectónica. Hay galerías, o sea, pasillos, el mirador donde puedes ver así toda la Ciudad de México. Yo digo que te lances y dicen que los amaneceres y los atardeceres son impresionantes en el monumento. Oye, y estas exposiciones bajo la mira y la de la revolución en Ajá. el cine son temporales, ¿no? Bueno, o, o son permanentes. Son permanentes. Estas ah, dos perfecto. son permanentes, así que cuando quieran. Y además uh -huh. de que también en uno de los miradores del Monumento a la Revolución hay una cafetería que es muy nueva y se anda haciendo bastante viral. Está padrísimo, o sea, venden que su cafecito, crepa, o sea, muy rico. Yo me comí una crepa de Nutella bastante rica, o sea, muy al estilo francés. Y en el atardecer yo les recomiendo que vayan, por favor. El Monumento a la Revolución abre de 12 a 8 de la noche, ¿vale? Pero si ustedes quieren ver el atardecer, yo les sugiero que entren, recorran todo el monumento, vean las exposiciones, se compren uno que otro souvenir porque hay cosas súper padres y todo por 150 pesos, o sea está súper bien, o sea, eso te da lo del monumento y las exposiciones, todo, oye, y si solo quieres ir a la cafetería, también tienes que pagar este o puedes ir solo a la cafetería, no, tienes que comprar, ah, ok porque prácticamente llegar a la cafetería para ver el pues ya recorriste, recorriste un buen tramo, ¿no? o sea, hay un elevador enorme que es uno de los más grandes de Latinoamérica, ¿por qué? porque sube 52 metros, ¿no? de altura, entonces tienes que sí o sí pasar por ahí, recorrer la cupa que es el primer mirador y después ya pasas a la cafetería. Ah, ok, pero pues vale totalmente la pena, ¿no? Porque haces todo el recorrido y ya subes y reposas un rato y ves este, pues tal cual, ¿no? Toda esta vista increíble que también este, pues ahí están las escoltas y eso, ¿no? Por las tardes, entonces puedes marchar el atardecer Exacto. viendo todo, todo esto tan nacional. Eh. 
Pues yo creo que sí, es un gran plan romántico para el 14 de febrero, ir sí. al atardecer, o sea, también un poquito de historia, cultura, ¿no? En tu relación no le, no le haría nada mal, eso sí, chido. claro, además eh, creo que en la Ciudad de México tenemos varios cafeterías, restaurantes, bares con excelentes vistas y sí. eso se presta mucho para, para y, el romance. Y yo, y yo creo que sería súper importante que vayan y que saquen uno que otro dato curioso ahí del Monumento a la Revolución para conquistar a la novia, el novio. Ah, claro, sí. ¿No? Ya o van sea, así súper conocedores. Y decir, querida mía, es que ¿sabías que el Monumento a la Revolución también funciona como un mausoleo de figuras históricas? Porque sí, en el Monumento a la Revolución reposan los restos de Lázaro Cárdenas, las cenizas de Don Venustiano Carranza, Francisco y Madero y Plutarco Elías Calles. O sea, no cualquiera. Figuras importantes, ¿no?, de nuestro país. Así que, bueno, si ustedes ya lo saben, vayan, por favor, al Monumento a la Revolución. Cuéntenos un poquito de estos datos curiosos y sobre todo disfruten, disfruten del arte, disfruten de los museos, que tenemos tantos museos en la Ciudad de México y de repente no nos damos el chance de ir, pero este vale toda la pena. Y de sí, paso la crepa. Oye, sí, oye, Liz, ¿y qué hacemos si, si queremos conocer más datos curiosos de la Ciudad de México? Tenemos alguna alternativa, ¿no? Por acá en nuestras redes sociales. Pues la primera es que nos sigan, ¿no? En chilango.com. Esa es la primera. Si ustedes quieren datos curiosos de la Ciudad de México, ¿dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues primero, por favor, vayan a nuestro sitio web, en nuestras redes sociales. Y hay una nueva figura muy padre que sí. se llama Ajoloberto. Sí, así es. Ajoloberto es nuestro colaborador. Súper especial, experto, lo van a ver. Es un ajolote, pero que es taxista. Y le cuenta a la gente de Chilanga... Muchas curiosidades de la ciudad. Entonces, este es un proyecto de Chilango que había estado un poco en stand-by un tiempo y ahorita regresó con todo. Se fue a investigar un chorro de cosas, a recopilar datos curiosos. Por ejemplo, este la perrita ¿no? que está en Bellas Artes, en la estructura. Uh -huh. Tiene mucha información. Entonces, tienen que checarlo en nuestras redes sociales en arroba chilango.com, en TikTok, en Instagram, en Next y en Facebook Chilango Oficial. Entonces, por ahí pueden checar a Joloberto, el más experto de la ciudad, de todo el equipo de Chilango. Muy bien, síganlo. La verdad está increíble. Además, que mejor figura con un ajolote, nuestro animalito Xochimilca prácticamente. <risa> Exacto, y además están los billetes de 50 Que por cierto, mucha banda anda coleccionando los billetes Yo también los colecciono sí, sí, sí. Oigan, pues muchísimas gracias por haber escuchado Agenda Chilango Va a estar todos los miércoles de, de 3 a 4 de la tarde Aquí en 105.3 FM Completamente en vivo Yo soy arroba Liz Basaldúa con doble I latina Síganme en redes sociales, Pam, tus redes este, Yo soy arroba Pam with the band Ahí me pueden encontrar Y pues les seguiremos dando más recomendaciones Semana con semana Sigan aquí en Radio Chilango Gracias por todo. Gracias. Listo. Ahora ya tienen una larga lista de cosas para hacer los próximos días. Por hoy, Agenda Chilango llega a su fin. Pero nos escuchamos la próxima semana con más tips para sacarle jugo a la ciudad de México. ¡Los esperamos! ¡Taxi! Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que... ¿Qué? 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 ¿Q